0: m 365 on stage.
1: Willkommen in Halle 3. Willkommen hier zu unserem Kongress Makler Erfolg. Für alle, die, die neu dabei sind, jetzt zu dieser Dreiviertelstunde. Und willkommen zu einem Thema, was wahrscheinlich spannender gar nicht sein kann, weil jeder, der hier im Raum sitzt, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, der gerade bei Facebook Live dabei ist, die Frage ist, wenn die besten Versicherungsmakler Rezepte haben, könnte ich die so einfach auf mich, auf meine Firma übertragen. Und ich möchte, bevor wir ans Eingemachte gemeinsam gehen und uns anschauen, was machen denn wirklich die besten Versicherungsmakler anders? Eine kleine, kleine Kurve drehen, um auszuholen. Was heißt das? Versicherungsmakler heute sind unterwegs in der strategischen Frage, welche Kunden will ich überhaupt haben? Also will ich mich auf die preissensiblen Kunden konzentrieren. Will ich mich auf Nischen konzentrieren? Will ich mich fokussieren? Was genau will ich erreichen? Welche Kunden sollen meine sein? Diejenigen Maklerinnen, Makler, die das nicht wissen, für sich, für ihre Firma, die landen meist in dem Schaubild in der Mitte. Und deren Betriebe sind relativ tot. Tot im Sinne von wenig ertragreich, wenig zukunftsstark, wenig wachstumsstark, irgendwie ja, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich unterwegs. Also wäre mein Ziel heute, dass Sie für sich überlegen, alle hier im Raum, was von dem, was gerade dargestellt wird, was als Antworten von den äh, Kollegen gleich hier vorne gegeben wird, was hat mit mir zu tun und welche Idee könnte ich in irgendeiner Form, nie eins zu eins, aber als Idee adaptieren. Und das werden wir gemeinsam machen, wir werden gemeinsam anschauen, wie könnte das gehen, wir werden uns anschauen, welche Richtung könnten Sie einschlagen, wir werden uns anschauen von einem Einzelkunden, den Sie haben, ob es das vielleicht möglich wäre, diesen Einzelkunden auf der Metaebene zur Kundenzielgruppe Ihrer Firma zu machen, wir werden uns anschauen, wie Sie sich am Markt eventuell abheben können vom gesamten Rest, wir werden uns anschauen, wenn Sie das auf sich übertragen, welchen Kundenbestand haben Sie und welche Kunden daraus wollten Sie eigentlich favorisiert entwickeln. Jetzt möchte ich Ihnen Folgendes kurz vorab noch zeigen und zwar von einem Versicherungsmakler, den ich gefragt habe, ob ich das darf, weil jetzt wird es extrem intim und, intim und er ist nicht mal jetzt da. Er schaut sich das Ganze online an, er ist schon hier in Dortmund und zwar haben Sie vielleicht schon mal was davon gehört von Makler Regio? Makler Regio, eine Analyse, wo Sie all die Daten zusammengefasst bekommen können, die aus Ihrem Unternehmen, von Ihrem Unternehmen gespeichert sind in der Welt des Netzes. Das sind viele Daten, die gespeichert sind und die andere sehen können. Und die sind Maklerregio erfasst. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig und ich habe hier mal ähm, Folgendes gemacht. Ich habe meinen Makler genommen und überredet, die Zahlen von ihm zeigen zu dürfen. Der war auch heute um 10 Uhr schon hier von in der Bütt. Der Kollege heißt Michael Richthammer und der kommt aus Weiden in der Oberpfalz. Manche kennt ihn vielleicht. Und von ihm habe ich Zahlen und zwar Zahlen der Entwicklung. Und jetzt wirklich total offen. Offen und öffentlich und Livestream und so weiter muss man wollen. Warum machen wir das so? Weil Ihre Zahlen auch offen sind. Und wenn Sie wissen, was von Ihnen offen ist, dann würde ich Ihnen sehr empfehlen, ähm Lassen Sie mich mal Info geben von Makler Regio, um das rauszufinden. Wenn Sie, da, wenn Sie das wollen, dann geben Sie mir gerne nach äh, dem heutigen Vortrag Ihre Visitenkarte. Schreiben Sie darauf Makler Regio und ich schicke Ihnen Informationen zu, was Sie dafür brauchen. Äh, oder Sie gehen nachher nicht zu unserem Stand, wäre viel schöner, das ist unser Stand, aber dann gehen Sie zu einem anderen Stand, hier zu, von Ascompact. Compact. Das sind die Kollegen von Maxon und die haben, den, haben dann auch Zugänge für Sie parat. Können Sie es anschauen. Ich zeige mir was von dem Makler. Hier, Daten des Maklers. Wie wird er bewertet? Seine Website, Links, Social Media Auftritt. Wie wird seine Geschäftsentwicklung bewertet? Äh, sehen Sie da. Wie entwickeln sich ähm, die Bestände des Maklers? Das können Sie alles da sehen. Das können alle sehen. Können auch Versicherer sehen. Was weiß ein Versicherer von Ihnen? Anderes Beispiel. Welchen Umkreis haben Sie? wo sie aktiv sein könnten oder nicht. Ähm, wie läuft die Bevölkerung so in ihrem Umkreis, in ihrem Gebiet so rum? Hier zum Beispiel, ähm, was haben Sie für eine Wirtschaftsstärke in der Region? Sollten Sie vielleicht strategisch Ihre Region ausdehnen, weil Ihre Region das nicht hergibt, was Sie eigentlich wollten? Oberpfalz, Weiden, das ist nicht unbedingt Zuzugsgebiet, ist aber kein Wegzugsgebiet. Wer da einmal wohnt, bleibt dann da, warum auch immer. Also was sind für Daten erfasst, wie kann ich strategisch für mich nutzen, wie kann ich auch äh, bewerten, welche Unternehmen habe ich überhaupt in meinem Umkreis, was sind das für Firmen. Hier zum Beispiel eine hohe Beständigkeit der Firmen, ähm, 4000 Unternehmen im Umkreis von, 40, äh, von 50 Kilometern, die Firmen sind aber äh, von der Größe relativ überschaubar. Ich muss ja wissen, wenn ich meine Firma weiterentwicklung und gleich besten Makler Deutschlands, was gibt mein Gebiet her, in welche Richtung kann ich mich weiterentwickeln? Ist eventuell aufgrund meines Gebietes eher ein größeres Ziehen des Radius sinnvoll oder ist eventuell aufgrund meines Gebietes eine andere Form der Beratung, Klammer auf online, sinnvoll? Wer das für sich im Kopf hat, einige wissen das bereits. Wir haben gerade dieses Jahr auf der DKM eine Aktion. Wir äh, launchen gerade unser Online-Beratungstool zu einem sehr viel niedrigeren Aufwand als normal. Äh, mit 50 Euro monatlich statt 75 Euro monatlich, was es dann äh, nach der Messe äh, an Aufwand verursachen wird. Wer da Interesse hat, gibt mir einfach Karte. Wenn das daraus eine strategische Konsequenz wäre, dass sie statt Offline künftig mehr Online-Beratung anbieten wollten, weil sie für Firmen den Radius vergrößern, könnte sein. Also, was genau, bitte das, äh, Sie können das in Ruhe sich mal anschauen. Also, wenn Sie da an Ihrem Unternehmen Interesse haben, an der strategischen Weiterentwicklung Ihrer Firma Interesse haben, ich kann Ihnen sehr empfehlen, dieses Tool Makler Regio zu nutzen. Das Interessanteste an dem Tool wiederum ist, zumindest vorläufig for free. Ob das so bleibt, mal sehen. Aber bis dato for free können Sie es nutzen. Sie kaufen mir keine Katze schon gar nicht im Sack. Also, meine Empfehlung: Beschäftigen Sie sich mal damit, welche Zahlen von mir weiß die Welt? Über diverse Auskunfteien, Meldungen, juristische Personen, Umsatzmeldungen, Genauigkeiten etc. Man weiß mehr, als man üblicherweise glaubt, dass man weiß. Für versicherende Entscheidungen zusammenzuarbeiten, ja, nein. Und gebriefte Kunden, sprich größere Unternehmen, machen nichts anderes, als sich im Vorfeld zu informieren, wer ist eigentlich mein Partner. Kann ich sehr empfehlen, das zu tun. Und dann kommen wir zu den Maklern hier in der Runde, die definitiv, wenn man deren Zahlen kennt, kein Problem haben würde mit äh, deren Zahlen, weil die Firmen laufen. Die laufen gut, die laufen herausragend. Ich zeige Ihnen mal die Protagonisten, die gleich hier von sein werden. Die meisten stehend, manche halbstehend, stehend, <lacht> humpelnd. <lacht> Und zwar. Bei uns ist unter anderem Rolf Meyer. Ähm, Rolf Meyer führt die Meyer Group. Rolf Meyer ist zum dritten Mal in Folge Versicherungsmakler des Jahres geworden, hat dieses Jahr vor wenigen Wochen mit seinem Unternehmen den Award im Platin verliehen bekommen und zugleich auch verdient, Hatten Unternehmen, ein herausragendes Unternehmen aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, was was wirklich... Ja, für mich in vielen Dingen, die strategisch realisiert von der Zielgruppe und von den inneren Abläufen vorbildhaft ist. Meyer Group, können Sie mal aufschreiben, wenn Sie mal gucken wollen, wie ist die Firma so aufgebaut? Ja, Rolf Meyer, der Erste. Der Zweite, ähm, Gregor Pambukis. Ein Unternehmer, der eine Firma gegründet hat, die sich sehr schnell konzentriert hat und die Seite bav-konkret.de sagt schnell, worauf sie sich wohl konzentriert hat, hat das Geschäftsmodell der betrieblichen Altersversorgung für sich als sein Geschäftsmodell etabliert und als besondere Dienstleistung für andere Kollegen und Makler sich überlegt, wenn du Makler wenn du, Kollege im Markt, sich um das Thema nicht so intensiv kümmern möchtest oder sagst, die Aktualität in der Kompetenz habe ich gar nicht, um mich darum für meine Kunden dauerhaft professionell zu kümmern, dann mache ich das für dich. Wir finden da ein richtig gutes, übrigens für beide Seiten, vorteilhaftes Agreement der Zusammenarbeit. Die Firma bav-konkret.de GPI ist richtig erfolgreich mit dem Konzept unterwegs, was klar macht, was Konzentration, was Fokussierung inhaltlich ausmacht. Wer sich da mal mit beschäftigen möchte, BAV minus konkret. Hier ist die Seite und da rechts der fröhliche Kollege Georg Pambukis. Dann haben wir übrigens äh, im Award Deutscher Versicherungsmakler des Jahres in diesem Jahr auf den silbernen Rang gelandet. Und ich würde spontan sagen, da geht noch mehr. Ja, wer ist noch da? Die beiden Kollegen hier sind da und beide. Ähm, ja, der Thomas Seidenfahrt und der Gregor Wohlgemuth stehen für, Wolf Gregor Wohlgemuth, die Zeit muss sein, stehen für von Buddenbrock. Von Buddenbrock, mancher von Ihnen, von euch kennt das Unternehmen, hat sich als Makler konzentriert darauf, ich mache es mal ganz platt, größer zu werden für andere Vertriebspartner Heimat zu bieten, für andere Vertriebspartner, die sagen, eventuell kriege ich innere Abläufe, selbst für mein Maklerunternehmen so professionell gar nicht geregelt. Ich brauche einen starken, einen großen, einen etablierten, einen fast adlig anmutenden Partner. Das Unternehmen sitzt in Essen, hat sich konzentriert auf Makler, die insbesondere im Segment der Unternehmer aktiv sind, Zielgruppen technisch eigentlich egal, aber nicht nur Unternehmer und ist mittlerweile hochprofessionell mit, einem, mit einer großen Zahl von sehr zufriedenen, etablierten Vertriebspartnern, ich sage mal so um die 80 unterwegs, ebenso im Award Deutscher Makler des Jahres auf dem Silberrang und ebenso würde ich spontan sagen, da geht noch mehr und Jetzt sind Sie hier, Rolf Meier, Georg Pambukis, Thomas Seidenfahrt, Wolf, Gregor Wohlgemuth. Großen Applaus, Marketer des Jahres 2019. Applaus Kommt mal vor. Und macht's euch so halbwegs bequem. Der Einzige, der nicht sitzen darf, bin ich. Ja, Sie, Sie haben gemerkt, sehr unterschiedlich gestrickte Maklerbetriebe, sehr unterschiedlich in ihrer Art des Arbeitens unterwegs, hochprofessionell allesamt. Und jetzt ist die Frage, was, was tut man so als Makler anders? Und ich habe überlegt, was könnte man fragen, was wirklich Aufschluss gibt, Input gibt. Und ich würde jeweils darum bitten, euch alle, ähm, dass ihr euch kurz fasst, also kein Plädoyer von jeweils pro Frage von 20 Minuten haltet, und zwar so kurz fasst jeweils, dass die wichtigste Botschaft aus eurer Sicht rüberkommt, im Sinne von, ich frage mal ganz einfach, Rolf, was macht ihr anders als andere?
0: Mikro ist an. Funktioniert das? Ja, wunderbar. Ja, hallo zusammen. Was machen wir anders? Ähm wir haben uns spezialisiert auf gewisse Branchen. Das heißt, wir sind Spezialversicherungsmakler im Bereich der Automotive-Zulieferer, der Präzisionstechnik und der Medizintechnik. Also alles, was mit Metall, B und Verarbeitung zu tun hat, da sind wir drauf spezialisiert. Da haben wir Sonderkonzepte, besondere Rahmenvereinbarungen mit Versicherern, die nicht nur sehr günstig sind, sondern auch qualitativ sehr hochwertig ja, und da bestehen wir sehr gut in dem Markt der Verdrängung. Eine Frage an dich, Rolf, wann habt ihr euch darauf konzentriert, gleich zu beginnen oder entstand das? Äh, ganz ehrlich, das ist entstanden. Wir sind in Tuttlingen im Hochburg im, im Zentrum der Medizintechnik. Und so hat man mal den ersten Betrieb versiert und irgendwann den zweiten und dann den dritten. Da muss man dazu äh, sagen, äh, ich habe das Geschäft vom Vater übernommen. Damals waren es zwei Mitarbeiter, heute sind wir 80 und Irgendwann hat man mal eine gewisse Anzahl von Betrieben gehabt und dann hat man mit den Versicherern Rahmenkonzepte erarbeitet und dann hat es seinen Lauf genommen. Wenn ich heute auf der grünen Wiese das beginnen würde, würde ich mich gleich auf eine Branche spezialisieren und zuerst die Rahmenkonzepte machen und dann auf die Kunden zugehen. Aber das hat sich einfach so ergeben damals. Ergeben. Also der Betrieb damals deines Vaters war noch nicht derart fokussiert? Nein, absolut nicht. Er war damals noch Allianzvertreter ganz früher und auf Privatkunden spezialisiert, auf Bäcker und Metzger. Nicht, dass wir die nicht versichern, das tun wir auch, aber die Spezialisierung hat sich dann ergeben.
1: Würdest du sagen, dass sich ein Betrieb heute, beliebig irgendein Betrieb heute, aus dem Stand heraus noch konzentrieren könnte auf Zielgruppen oder wäre das aus deiner Sicht heute nicht mehr so möglich?
0: Warum nicht? Wenn man für sich eine Zielgruppe findet, wo man mit Verbänden zu tun hat oder mit Sport. Mit, es gibt ja so viele äh, Möglichkeiten. Ähm, irgendwann ist mal bei dir jemand vorgestellt worden, der hat so glaube, äh, Huf, Huf, äh, Hufschmiede, Hufschmiede äh, gemacht. Pferde-Osteopathen. Werde Hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert und das äh, hat auch gut funktioniert. Also man muss sich einfach fokussieren auf das, was man versichern möchte. Und ich glaube, wenn man sich dran, drauf fokussiert, dann hat man eine gute Chance in, in dem Wettbewerb zu bestehen. Okay, vielen Dank. Ähm, Georg,
1: bei euch im Unternehmen, ähm, BAV steht über allem. Äh, damit macht ihr anders als andere. Ihr habt euch konzentriert auf diese ebenen Sparte. Ist es das oder ist, müsste man das noch größer ziehen? Was macht ihr anders als andere?
2: Naja, also das ist die ewige Diskussion. Seit 30 Jahren bin ich selber in der Branche und immer werde ich gefragt, Generalist oder Spezialist. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wir werden oft von der Branche zu Generalisten, alles können herangezogen. Schaut man sich dann an, was wirklich alles, ja, was, was man alles kann, muss ich feststellen, hm, wer alles macht, kann vielleicht alles ein bisschen, aber so richtig, weiß ich nicht. Zumindest für die BAV habe ich die Entscheidung vor vielen Jahren getroffen, es geht nur mit Kompetenztiefe. Warum? Wir haben 95 Prozent der Themen in der BAV, die nichts, aber auch gar nichts mit Versicherung zu tun haben. Und dreimal darf man raten, wer die meisten Versorgungswerke in Deutschland einrichtet, die mit 95 Prozent wissen oder die mit 5 Prozent. Das ist so die Erfahrung, die wir speziell im Mittelstand immer wieder äh, erleben. Kein Vorhandensein von System, Prozessen, Dokumentation, all die Dinge, wo haftungsmäßig sehr, sehr große Risiken entstehen. Ähm, da ist offen ohne Ende und vor allem im Mittelstand. Die Großen, und genau da habe ich es mir abgeguckt, was machen die Großen anders? Die bringen die drei Hauptbereiche, Employer Branding, rechtliche Gestaltung und natürlich eine Marktanalyse, meistens aus dem eigenen Haus. Der Mittelständler hat nicht die Möglichkeit, weil er oft nicht über die äh, Personen oder die Ressourcen verfügt. Und jetzt kommt der Makler ins Spiel, der vielleicht eine kleine bis mittelgroße Firma zwar betreuen kann, aber nicht im Bereich der BAV, wo vielleicht ein Hunderte oder... Teilweise tausende von Mitarbeitern betreut werden müssen mit allem, was dazugehört. Also anders ausgedrückt, meiner Meinung nach geht es nur mit Fokussierung, zumindest in der BAV. Neben mir sitzt der Rolf Meier, mit dem ich schon viele, viele Jahre sehr erfolgreich zusammenarbeite. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wenn sich Spezialisten zusammentun im echten Netzwerk, dann kommt richtig was dabei rum. Und er kann das genauso aus seiner Sicht beurteilen, was ich gerade gesagt habe, ob man in allen Bereichen überall Spitze sein kann, großes Fragezeichen. Ne? Mhm. Ich glaube, genau in der Fokussierung im System und in den Prozessen liegt der Erfolg. Völlig egal, wo Sie stehen und was Sie machen. Tun Sie das, was Sie machen, aus meiner Sicht, richtig gut, mit einer großen Kompetenz Tiefe, nicht nur Breite, dann wird's was.
1: Also wäre dein Credo eher tief als breit? Ja, definitiv. Mhm. Okay, ähm, hieße, ähm, also spartentechnisch gesprochen, dass auch da wiederum gilt, ähm, du sagtest eben, du kannst dich jederzeit auf eine Zielgruppe konzentrieren, heute noch, wenn du sagst, das ist meine und ich habe ähm, eine Idee, wie ich Zugänge gestalte und so kann ich mich auf eine Sparte konzentrieren, ähm, wie BAV oder aber ich könnte auch in Zusammenarbeit mit euch gehen, würde ja auch gehen.
2: Richtig. Absolut. Also es hat sich ja aus der, aus der eigenen ähm, Tätigkeit dieses Thema Vernetzung mit Kollegen entwickelt, weil, naja, man hat ja hier und da mit Firmen dann irgendwo Berührung mit dem Makler, der dort vor Ort ist, ja. Er sagt dann wiederum, naja, BAV, hm würde ich schon gern, aber ich kann nicht oder traue mich nicht. Lass uns doch das Ding zusammen machen. Und so entstanden die ersten Netzwerke. Ne? Und ja. dann haben wir für Kollegen im Prinzip, wie jetzt auch den Rolf oder viele anderen in ganz Deutschland im Prinzip hier äh, ein Netzwerk gegründet und kooperieren mit den Kollegen, die sagen, ich habe Zugang zu den Firmen, aber ich traue mich oder kann nicht oder will auch nicht das Thema BAV in die Tiefe abbilden. Weil ich habe die Manpower nicht, ich habe das Backoffice nicht, weil viele denken immer in der BAV gewinnt man im Verkauf. Auf. Nein, am Anfang ja, aber nachher macht es die Abwicklung. Ja, Wenn Sie okay. da den Schlendereien drin haben, dann wird es richtig eng. Vor allem bei Firmen 500 Mitarbeiter aufwärts. Ne? Ja.
1: Was wiederum dann ihr durch intern strukturierte Prozesse abwickelt und dadurch dem Makler eine Leistung bietet, ja. die er schwer selbst so etablieren kann bei sich. Ganz
2: genau, ganz genau. Und vor allem, es, es enthaftet ihn komplett. Ne? Weil der Makler haftet auch für die Dinge, die er nicht tut. Nicht nur die, die ja, er klar. tut. Ne? ja klar. Okay, verstanden.
1: Danke Georg, also BAV als Konzentrationsthema. Jetzt äh, machen wir den Überschlag zu von Budenbrock. von Budenbrock. Gregor ist ja ein Unternehmen, was sich konzentriert darauf hat, mit, mit Vertriebspartnern insbesondere im gewerblichen Bereich dort agierend als Makler zusammenzuarbeiten. Ähm, wenn du mal kritisch von draußen, aber positiv kritisch, versteht sich, drauf schaust, was ist der Kerngrund, warum, warum Makler sagen, von Buddenbrock ist für mich äh, die neue Heimat? Weil ihr seid sehr groß geworden, in kurzer Zeit sehr groß geworden.
3: Ja, ich äh, glaube das, was die beiden Herren gerade auch schon gesagt haben, mit den Spezialgebieten, Spezialbereichen und dass die Makler... Natürlich auch häufig zu Generalisten gemacht werden, ist es eben so, dass wir früh hingegangen sind und gesagt haben, naja, wir bauen ein Spezialistennetzwerk auf schon direkt. Das heißt, wir hatten erst die Spezialisten und haben dann die Generalisten quasi, oder den Generalisten, die Möglichkeit gegeben, zu uns zu kommen und eben in dieser Kompetenzzone dann mitzuarbeiten. Dass wenn ich einen Kunden habe, ich den tatsächlich ganzheitlich abbilden kann, ohne dass ich jetzt vielleicht mit dem typischen Bauchladen äh, komme. Denn wenn ich einen Unternehmer habe, der eine Firma hat mit 500 Leuten und äh, ich möchte gerne die BAV oder vielleicht eine Vermögensverwaltung machen, ihn dann mit äh, normalen Versicherungsfragen dann auch noch ja. anzugehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ja, das äh, glaube ich, ist auch nicht mehr zeitgemäß.
1: Also bietet ihr, äh, Thomas, noch nicht die Frage, bietet ihr Spezialisten, Geht also eigentlich den gleichen Weg gedanklich, was äh, Georg Pampukis gerade gesagt hat? Bietet ihr Spezialisten, die dem Makler das kompensieren, was er selbst nicht hat oder nicht haben möchte? Kann man so sagen? Genau, das ähm,
4: trifft jetzt eigentlich auf den Punkt. Das, was der Kollege äh, Pampukis gesagt hat, ist, dass wer heute noch behauptet, dass er alles kann, äh, kann nicht viel äh, unseres Erachtens. Und das ist genau die, das Credo der von Bundenburg-Gruppe. Ähm, weil die Makler ähm, sind grundgeschult aus ihrer Historie heraus und wissen und kommen auch deswegen zur von Bonburg-Gruppe, weil wir hier ein oder sie wissen, dass sie ein Spezialistennetzwerk aufsuchen können, was eben nicht nur die BAV angeht, sondern sehr breit gefächert ist bis außerhalb von Versicherungslösen zur Vermögensverwaltung, Sportlerberatung und Co. Und können das halt ähm, mit einer entsprechenden äh, Splitting-Vereinbarung, also dass auch sie daran Geld verdienen, ohne dass sie konkret daran arbeiten und teilhaben. Also das Sub Zepter wird quasi übergeben, ähm, entsprechende Konzepte ausarbeiten und der Kunde ist rundum beraten. Und das, der weitere Vorteil ist eben, dass ähm, wir dadurch am Markt auch relativ unangreifbar sind,
1: also was ja. andere Makler angeht. Ja, okay, verstehe. Jetzt ähm, äh, vielleicht für alle mal zur Information hier auch im Livestream. Das Wichtige bei Interviews auch hier für unser Institut auf der DKM ist immer, dass die Protagonisten nicht so richtig wissen, was eigentlich gefragt wird, weil es dann am authentischsten wird und auch wirklich das Nachdenken in den Augen man oft sehen kann. Ich habe eine Frage, die spannend insofern ist, als dass man darüber selten spricht. Was ist für dich, Rolf, der größte Fehler, Fehler, in der bisherigen Entwicklung gewesen aus deiner Sicht, den du gemacht hast oder den deine Firma gemacht hat?
0: Ja, Fehler ist ja immer so eine Sache, über die reden wir ungern. Aber sicherlich äh, habe ich viel zu arg äh, mich fokussiert auf den Vertrieb und habe Dinge wie Software, Kundenpflege in der Software und äh, diese Dinge vernachlässigt, die wir haben, teuer nachholen müssen und damit wir den nächsten Schritt in die Digitalisierung gehen können, das denke ich, war sicherlich einer der allergrößten Fehler und dann äh, gibt es einen zweiten Fehler, aber da kannst du nichts dafür, du wirst dir plötzlich zu branchenlastig ne? und plötzlich bricht eine Automotive-Branche ein, unser größter Kunde macht nicht mal 1% vom Umsatz und ich habe auch gesagt, da kann gehen wer will, mich schmeißt nichts mehr um, aber wenn plötzlich 50% deiner Kunden im Umsatz in die Knie gehen und du hast dann plötzlich siebenstellige Cortage-Einbrüche nur durch Umsatzrückgänge der Kunden und nicht durch das, dass ein Kunde gegangen ist, dann äh, musst du schon aufpassen und das äh, versuchen gerade zu rücken. Haben wir getan, haben einen Makler gekauft, der Schausteller versichert, sind in der Medizintechnik noch stark tätig und haben jetzt eine neue Branche uns ins Visier genommen, die ich jetzt euch nicht verraten möchte, dass es nicht jeder nachmacht, aber das heißt, man muss sich spezialisieren, fokussieren und eine Strategie entwickeln, wie man die Dinge anpackt und dann funktioniert es. Aber das waren sicher die zwei gravierendsten Fehler, wobei ich sag, für den einen habe ich fast nichts dafür können, weil solche Wirtschaftskrisen kommen ja nicht jedes Jahr. Die kommen ja. alle paar Jahrzehnte ja. und wenn man da nicht studiert ist, äh, betriebswirtschaftlich auf diese Themen dann und immer nur Vertrieb macht, dann passieren solche Dinge, ja. Ja klar, klar.
1: Okay, aber die Fehler haben euch zumindest nicht umgeworfen.
0: Nein, sie haben uns stärker gemacht. Ja. Weil, weil man überlegt das nächste Mal, was ist, wenn wieder so eine Krise kommt. Die kann heute kommen. Ja. Heute lache ich darüber. Damals äh, habe ich zumindest Respekt vor der Krise gehabt. und ja, ja Die kann kommen, aber sie soll nicht kommen. Ja. Okay, verstanden. Georg, bei, bei dir, bei euch, ist es von der Lautstärke her
1: okay, auch an Technik mal äh, zu hören? Okay, Georg, dein Fehler,
2: Nummer eins. Einer nur. Hast du einen. Einer nur. Oje, oje, wie viel Zeit haben wir, Steffen? Naja, also Kollege Mayer hat eigentlich einen Bereich angesprochen, der bei uns genauso vernachlässigt war. Ähm, ich habe bestimmt 10, 15 Jahre lang mehr Zeit im Vertrieb und viel zu wenig Betrieb gemacht. Heute sieht die Situation so aus, dass die, die Organisation Betrieb größer ist wie die Vertriebseinheit. Trotzdem machen wir circa fünfmal so viel Umsatz wie aus der Zeit noch, wo Vertrieb viel mehr von der Manpower her war. An, war anders ausgedrückt. Manpower überschätzt in der Vergangenheit, Vertrieb vor allem überschätzt, viel zu wenig über Prozesse, Systeme nachgedacht. Wenn ich heute überlege, was wir in der Vertriebsmannschaft an Umsätze generieren durch System und Prozesse, unfassbar, habe ich viele, viele Jahre unterschätzt. Ja. Und äh, die Digitalisierung zwingt jeden von uns, über kurz oder lang, sich mit Prozessen und Systemen ähm, vertraut zu machen, weil es geht alles in die Richtung, ob wir wollen oder nicht. Wir können schimpfen, wir können ja. äh, Kopf in den Sand stecken, aber es bringt halt nichts. Ne? Muss ja. weitergehen.
1: Ist auch eine Sache, die ich für unser Unternehmen spüre. Wir haben ja diverse Trainingsreihen, Online-Trainingsreihen und die Reihe, die am meisten, wirklich mit großem Abstand am meisten gebucht ist, ist die Reihe zur Unternehmensentwicklung des Betriebs. Obwohl eigentlich Verkaufen immer attraktiver. Also Verkaufen, Verkaufen, Optimieren, aber wer Maklerbetrieb kann, der kann auch verkaufen. Aber intern organisiert sein, das ist eine Herausforderung. Ja. Absolut, äh, noch einen zweiten klar. Fehler?
2: Naja, die Fehler, die wir glaube ich alle machen, äh, die Leute, die schon länger in der Branche sind, man vertraut manchmal den falschen Leuten, okay. kennt vielleicht auch den falschen Versicherungsprospekten und tollen Versprechungen hinterher und am Ende des Tages zeigt sich dann wirklich, wer liefert und äh, wer macht nur Blender okay. Da bin ich leider auch ein paar Mal mächtig, mächtig reingefallen. Ne? Aber okay. man lernt.
1: That's life. Okay, Gregor, Thomas, Fehler von, von Buddenbrock. Ja, ich, ähm, ich glaube, wir haben...
3: Äh, Dadurch, dass wir aus der Spezialistenhistorie herauskommen für unseren Vertrieb versucht zu viele Insellösungen zu schaffen. Das heißt, wir waren da wenig fokussiert, wenig fokussiert auf die Idee unserer unsere Marke, unser Marketing, unseren Namen, den wir haben in der Branche, auch dafür zu nutzen, um dann selber Kunden zu generieren, vielleicht ja. für unsere Berater, dass sie sich darauf fokussieren können dann auch. Und das haben wir jetzt eben geändert. Das heißt, wir sorgen jetzt auch für einen Teil der Berater für Kunden und ähm, ja, denken, dass wir das so dann auch, diese ganze Insellösung, die wir eben geschaffen haben, die natürlich auch Makler, der zu uns kommt, das können Sie, kannst du dir sicher vorstellen, die kommen aus verschiedenen Vertrieben, sind vielleicht selber schon ja. Makler, die haben Ideen, die die brauchen vielleicht dann ihre Lösung in dem Moment und dann anstatt, dass wir das von vornherein direkt standardisiert haben, um es auch besser zu digitalisieren ja. oder digitalisieren zu können, ähm, dass wir diese Insellösung hatten und das haben wir jetzt abgeschafft.
1: Okay, verstehe. Ähm, Gerne auch Fragen aus der Runde an einen der Teilnehmer, wenn, wenn Sie da irgendwas im Kopf gerade haben. Ähm, dann komme ich mit dem Mikro äh, zu Ihnen. Ich habe eine Frage zum Wachstum. Und zwar Wachstum vielleicht in umgekehrter Reihenfolge, wenn du mal, Thomas, beginnst ähm, damit. Ähm, was war für euch der Topgrund für euer Wachstum? Wenn du das mal so rückblickend betrachtest, was war der, der eine Grund, warum ihr stark gewachsen seid? Ich glaube, die, die Branche
4: ist insgesamt im Wandel. Also nicht nur das Thema Digitalisierung schlägt zu Buche und auch nur dieses lastige Versicherungsverkaufen, das weiß auch jeder, das funktioniert heute nicht mehr. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Philosophie tragen mit dem Namen von Bunbrock und das auch nach außen tragen, wir haben ein eigenes Schlossforum, was wir einmal im Jahr stattfinden lassen, wo wir die Mehrwerte entsprechend platzieren. So kommt man recht schnell zu der Erkenntnis, dass eben genau das, was ich kann, ich mich auch nur darauf berufe, also Schuster bleibt bei deinem Leisten und alles andere, was ich nicht kann, kann ich in der Gruppe halt abgeben und das ja. glaube ich in der heutigen Branche mit dem, das ist vielleicht der eine Fehler, den wir auch hatten, dass wir digital uns zu wenig beschäftigt haben, das machen wir jetzt umso mehr, ähm, zeugt davon, dass dieses Wachstum eben da ist und das spricht eigentlich für unsere Philosophie, also der Erfolg spricht okay. halt dafür, das ist das Thema.
1: Okay, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Georg, bei euch. Der eine Grund fürs Wachstum war die Fokussierung, richtig?
2: Absolut, die Fokussierung und ähm, wie gesagt, das Thema, man überschätzt häufig Personen und unterschätzt Systeme. Ja. Also Prozesse schlank, effizient zu gestalten, das war mit Sicherheit ein sehr großer Wachstumstreiber. Und natürlich dann der Zufall, dass Kollegen gesagt haben, Mensch... Ihr macht es echt gut, lasst uns gemeinsam Beute okay. machen, so im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Das war dann der Wachstumstreiber durch die Multiplikation im Netzwerk. Okay. Aber Netzwerk heißt auch immer, man muss auch erstmal was reinbringen. Und ich stelle immer wieder fest, dass sich oft leere Gläser zusammentun in der Branche und dann erwartet der eine vom anderen, dass er einem das Glas füllt. Ich finde es immer spannender, wenn sich zwei volle Gläser zusammentun, so wie wir beide damals.
1: Dann kommt <lacht> okay. ordentlich was bei rum. Okay, verstehe. Ähm, Rolf, äh, ihr als volles Glas. Wachstumstreiber, ähm, Konzentration oder de, der unternehmerische ähm, Wahnsinn des Inhabers? Was war der Wachstumstreiber Nummer eins?
0: Also Wachstumstreiber Nummer eins, das denke ich weiß jeder in der Branche, ist Fleiß. Weil ich sag, Versicherung verkaufen ist äh, nicht unbedingt ein verkäuferisches Geschick, sondern einfach, wenn man viel in den Topf oben reinlädt, kommt unten viel raus, also Fleiß. Ja. Aber natürlich die Strategie, die Zielgruppenorientierung durch Rahmenkonzepte. Mit Rahmenkonzepten, ja. ich will jetzt nicht viel verplaudern. Wenn man auch gute Schadenquoten hat, bekommt man Sonderprovisionen oder Sonderkortagen von den Versicherern, wenn es gut läuft. Also die Fokussierung, glaube ich, war sicherlich ein Hauptumsatzträger. Natürlich auch Netzwerkpartnerschaften, wo man dann wieder Neukunden empfohlen bekommt, die man nicht selber auf der grünen Wiese finden muss. Das ist natürlich sicherlich alles äh, ein Thema, warum, warum wir so äh, gewachsen sind und so erfolgreich geworden sind. Ja.
1: Wäre am Ende für mich auch jetzt für einen Moment, wir kommen gleich zu dem wahrscheinlich spannendsten Thema ähm, der etablierten Maklerbetriebe schlechthin, wäre für mich so ein Resümee für den Moment. Ähm, Fokussierung, Klarheit auf der einen Seite, was will ich überhaupt jenseits des durchschnittlichen Arbeitens und auf der anderen der Zusammenarbeit mit anderen, quasi das Unternehmen durch die Partnerschaft größer machen. das ist eine Frage, wie kann das Ganze innerlich organisiert, strukturiert sein? Und das ist ein Riesenthema in der Branche, das Zusammenspiel von Innendienst und Außendienst. Was macht die eine der eine? Was macht der andere? Außendienst, Innendienst. Rolf, wie läuft das bei euch? Ihr habt 80 Mitarbeiter. Gib mal uns die Quote, wie viele viel Außendienste habt ihr?
0: Ja, wir haben ca. 20% Außendienstler, also es sind glaube ich 13 oder 15 Stück, ich habe das jetzt mal aufgerundet. Ähm, ähm, wir haben wahnsinnig viel Innendienst, das heißt, äh, die Abarbeitung des Geschäftes, was von den Außendienstlern reinkommt, nimmt enorm Kapazität, und, ja. aber gibt uns natürlich auch die Gewissheit, dass wir äh, draußen mit Top-Analysen die Versicherungskunden dann auch verhaften können in der Gegenüberstellung, weil wir befinden uns ja ganz ehrlich in einem Verdrängungswettbewerb. Die Guten verdrängen die Schlechten und die Schnellen die Langsamen. Das heißt, du kannst durch viele Mitarbeiter schnell sein, du kannst durch viele Mitarbeiter eine gute Qualität haben und dann funktioniert auch die Harmonie zwischen Innen- und Außendienst. Da darf es kein Futterneid geben. Diese Kluft, die da da ist zwischen Innen- und Außendienst, ist schon sehr schwer, den Graben zuzuschütten. Aber ich glaube, das gelingt uns immer wieder, natürlich durch Teambuildingsmaßnahmen, durch Schulungen, durch das, dass die Innendienstler dann auch mal mit in den Außendienst dürfen oder die dürfen auch mal verkaufen. Wir haben ja bei uns zum Beispiel Videosysteme eingerichtet, die Kunden kriegen einen Mail, klicken auf den Link, dann sind sie bei uns im Büro, dann kriegen sie einen Online-Verkauf äh, oder eine Jahresdurchsprache. Und wenn das die Innendienstler dann mal gemacht haben, dann ist der Graben zwischen Innen- und Außendienst nicht mehr so hoch. Okay, Weil die dann, glaube ich, merken, dass Außendienst nicht nur ein bisschen Auto rumfahren ist, ne? Okay, wie viele in den denken.
1: Ja, verstehe. Bei euch, Georg, in diesem Außendienst?
2: De deutliche Parallelen wieder. Ähm, auch bei uns, wie schon vorher erwähnt, mehr, mehr Mitarbeiter im Innen wie im Außendienst, wobei wir das nicht so klar trennen. Innen-Außendienst bei uns, sondern wir haben ein Serviceteam und wir haben das Beraterteam. Und Service- und Beraterteam arbeiten sehr eng zusammen. Das liegt daran, dass beide Seiten immer Fachpersonal darstellen. Das heißt, es sind ausgebildete Fachberater, Betriebsrenten, Betriebswirte, BAV etc., Juristen zum Teil und Leute, die auch schon Außendiensterfahrung unter Umständen haben und nachher halt später mehr im Zuarbeiten oder in der Projektabarbeitung verbringen. Und dass man auch sieht, dass das beides sehr wertvoll ist. Wir haben bei uns ein Vergütungssystem, was übrigens die Assicurata seit zehn Jahren immer als Alleinstellungsmerkmal erkennt, wo wir unsere Innendienstler, in Anführungszeichen am Projekterfolg, am Umsatz beteiligen. Das heißt, wenn die gut zuarbeiten, wenn der Vertrieb erfolgreich ist, dann haben die auch was davon. Somit schließt sich der Kreis wieder, dass es am Ende ein Team ist. Und die Vorbereitung ist unheimlich wichtig, damit der Vertrieb erfolgreich sein kann im Projekt. Die Kollegen sind ja manchmal wochenlang in den Unternehmen. Und wenn wir da nicht digitale Schnittstellen, wenn wir da nicht Datenlieferung, Vorbereitung äh, der Projekte im Innendienst nicht schon Fertig hätten, wären ja. die nicht in der Lage, eine Taktung von 15 bis 18 Beratungsgespräche am Tag in der Firma durchzuführen. Und so können wir mit einem Team von drei vier Beratern können wir eine Bude mit 500 Mitarbeitern in zwei Wochen abfrühsticken und zwar unterschriftsfertig. Ja, okay. Und dunkel verarbeitet im Hintergrund zum Versicherer.
1: Sag mal noch, äh, Georg, wenn du das sagen möchtest, natürlich nur, würde ich glaube ich weiterhelfen, ähm, wenn du sagst, der Innen ist beteiligt. Also kriegt, irgendwie, äh, irgendwie, eine Anerkennung für diese Arbeit. Ja. Läuft das prozentual, absolut, ja. oder wie läuft das?
2: Prozentual.
1: Okay. Ja. Ähm, Info an alle, wer, ähm, die vier, sind bei uns am Stand noch, äh, nach dem Vortrag, sagen wir mal, Viertelstunde oder so, eine halbe Stunde zugegen, wenn da noch Fragen sein sollten, ähm, die sie jetzt hier im Raum nicht stellen wollen so zu Details irgendwie. Danke, dir Georg. Bezogen auf von Bundenbrock, Indienst, Außendienst. Ihr habt viele Außendienstler, habt weniger Innendienstler umgekehrt quasi zu Rolf Meier würde ich mal sagen. Ja, genau. Gefühlt und dennoch geht es. Warum geht es?
3: Ähm, auch da liegt es glaube ich daran, dass, ähm, wir, dass wir viele Aufgaben teilen, dass auch zwei Personen diese Aufgaben übernehmen und unser äh, Innendienst, unser Backoffice ist tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt und schaffen es auch, diese, diese Antragsflut, die kommt, abzuarbeiten und ja. wir sind ja wenig sachlastig und haben für Sach, haben wir mit der vom Finanzservice eine eigene GmbH nochmal, dass wir ähm, da den Sachbereich hin abgeben und der Außendienst, Mitarbeiteranteil, sage ich jetzt mal, ist ja dann im Leben, BAV, Vermögensverwaltung unterwegs.
1: Okay, verstehe. Verstehe. Ähm, Nochmal bezogen, vielleicht du, Thomas, auf, ähm, von Buddenbrock. Wenn du mal kritisch und positiv nach vorn schaust, ähm, mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Ähm, was ist euer nächster Schritt unternehmerisch im Entwickeln eurer Firma?
4: Also ähm, wir haben gerade oder sind dabei, einen sehr großen Schritt zu machen. Äh, du kennst das äh, vom sagen auch an der Stelle, das heißt das Thema SEO-Marketing haben wir bei uns ganz groß auf die Fahne geschrieben. Ja. Das heißt, wir erfinden uns gerade ganz neu im Bereich der Digitalisierung und ähm, das Thema schlägt ein wie eine Bombe. Das ist, glaube ja. ich, von der Unternehmensstruktur und Ausrichtung eine der größten zukunftsweisenden Ausrichtungen, die wir aktuell haben. Ähm, natürlich gibt es in den anderen Bereichen, weil ich sage mal, wer rastet, der rostet, äh, auch immer wieder neue Ideen, die man entwickeln muss, Innovationen und dergleichen, weil der Markt schläft nicht und man muss sich immer ein Stück weit absetzen. Aber ich glaube gerade dieses SEO-Marketing, ähm, wo wir digital Anfragen äh, deutschlandweit bekommen für jede Themen oder alle Themen, die es da gibt, ähm, sind wir ganz im Quantensprung unterwegs. Und ähm, das ist sehr spannend, sehr herausfordernd. Die Strukturen, die wir da schaffen mussten, sind... Ähm, Mussten schnell geschaffen werden, weil das Projekt gerade gestartet ist, Anfang Oktober. Aber wir sind sehr zuversichtlich und sehr froh, dass es so angelaufen ist. Ein Kooperationspartner macht da auch wirklich einen guten Job. Und wir übernehmen an der Stelle, was die Beratung angeht und machen das auch mit Ehrgeiz und ja, sind sehr zufrieden damit.
1: Okay, vielen Dank. Dankeschön. Also er geht von der Offline jetzt auch in die Online-Welt, in den digitalen Sog. Ähm, genau. Ergänzung, Gregor?
3: Ja, ich würde da noch ganz gerne was ergänzen. Und zwar ist es auch so, dass wir planen jetzt, ähm, da wir ja immer nur über die die Unternehmen sprechen, was machen wir? Bei uns steht ja der Kunde im Vordergrund, also der Kundennutzen. Und dass wir jetzt hingehen und äh, versuchen, ein ein Service-Level aufzubauen bei uns im Haus dass wir unseren maklern äh, ja ich sage jetzt mal die wiedervorlagen erleichtern können terminieren können dass wir dass wir uns äh, um die bestandskunden kümmern und dass äh, der makler da auch entlastet wird weil da ja wenn man einen großen kundenstamm hat auch schon mal probleme entstehen ja. wenn der kunde okay. oben steht
1: verstehe verstehe vielen dank dir georg schritt für gPI
2: wir, der sind, wir sind mittendrin und wieder dieses überstrapazierte Worte, Digitalisierung. Aber leider muss man sich dem Thema stellen. Was tun wir im Moment? Wir zünden quasi die nächste Stufe im Puncto Portal Lösungen. Heißt, alles, was Sie so am Markt kennen, XBAV, E-Pension etc., deckt meines Erachtens nach nur eine bestimmte Strecke ab. Wir denken momentan weiter. Und das Ziel ist, dass wir von der Akquise über die Beratung, über die Verwaltungsstrecke alles auf einem Portal abbilden können, um so auch unsere ganzen Datentools immer aus einer Quelle zu befüllen. Das würde prozessual betrachtet nochmal einen deutlichen Sprung bringen. Ob wir das dann freischalten für den Markt, für, für Kooperationspartner etc., das werden wir dann alles sehen. Aber der Druck aus der Ecke kommt, weil wir jetzt so langsam auch institutionelle Kunden haben, die anklopfen, große Versicherer und Banken, die sagen, Mensch, ihr könnt richtig gut BAV, lasst uns mal schauen, wie wir unsere Firmenkunden die Durchdringung der Gruppenverträge erhöhen. Weil okay. die sind nach wie vor, äh, ja, da ist Luft nach oben. Und so entsteht momentan die nächste Vision. Aber das ist ein Projekt, das wir für uns die nächsten fünf bis zehn Jahre einfach angelegt haben. Ja.
1: Okay. Verstehe? Also kein Und dadurch Striches. sicherlich auch ein Projekt, was in der Summe der Investitionen ganz ordentlich ist. Sechsstellig. Ja. Bisher. Okay. Okay, vielen Dank. Rolf, die Meyer Group in Tuttlingen. Ja, Wie geht's
0: weiter? Auch sechsstellig. <lacht> ja, ähm, ab einer gewissen Größe muss man natürlich die Prozesse optimieren. Bei uns steht Digitalisierung ganz oben auf der Fahne. Eigenpolisierung. Wir werden sämtliche Verträge mit unseren Zielgruppenbranchen künftig selber polisieren. Irgendwo hinten auf der Seite 97 stehen dann noch die Versicherungsträger. Wir werden eigene Polisen haben, eigenes Copyright. Das steht natürlich ganz oben an. Stehen aber auch normale Themen an, wie bei uns, wie dass wir keinen potter mehr haben, wirklich alles nur noch digital zum Kunden kommt, dass man wirklich sich des letzten Papierkrams dann auf den letzten Krümel entledigt. Das sind Themen, die im Moment schon bei uns im Fokus stehen. Aber ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist schon, selber polisieren, den Versicher die Arbeit abnehmen. Dann passieren ganz sicher auch weniger Fehler, wenn man es selber macht. Die Kunden haben die Policen schneller, dunkel über Nacht. Die haben die Rechnungen schneller, wir haben die Quartagen schneller, und wir haben vor allen Dingen mehr Einnahmen, weil wir dem Versicher die Arbeit abnehmen. Da muss man sich einfach mal gedanklich äh, schon in, auf den Zug setzen. Ähm, sind Cortagen alles oder kann man von den Kosten den Versicherer nicht ein bisschen die Kosten abnehmen und bei uns draufsatteln? Und, und das ist natürlich auch eine Umverteilung dann der Einnahmen logischerweise. Ja. Auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall, ja. Die, die, die Versicherungsbranche ist in Bewegung und sie wird immer bleiben. Ne? Ja, was ja auch irgendwie
1: schön ist. Und äh, Ihr Maklerbetrieb sicherlich auch in Bewegung. Jetzt haben wir strategische Fragen, wir haben Fokussierungsfragen, wie bei uns hier im Kongress Maklererfolg. Wir haben gleich auf der Agenda, wie kriegt wie kriegen Sie in Ihrem Maklerbetrieb Atmosphäre? Wie kriegen Sie in Ihrem Maklerbetrieb eine Situation, wo sich Menschen wohlfühlen, wo sich auch Mitarbeiter wohlfühlen, wo sie wirklich eine Kultur der Zusammenarbeit haben untereinander? Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ab 14 Uhr, zwar mit dem Kollegen Uwe Schwesig bei uns aus dem Institut. 14 Uhr geht es da weiter. Noch etwas zum Award unternehmer den wir mit dem Versicherungsmagazin und dem BVK sie seit mittlerweile 15 Jahren vergeben auch ein Gedanke, unser Unternehmen sehr konzentriert auf die Branche, klar, äh, ausschließlich im deutschsprachigen Raum konzentriert auf die Branche. Die Bewerber vom Award-Unternehmer-Ast waren dieses Jahr in einer Form wertig professionell unterwegs wie noch nie zuvor. Die Branche entwickelt sich in Richtung Professionalität, die wir als Unternehmen so noch nicht wahrgenommen haben, die wir uns mal gewünscht haben, die wir aber in Realität noch nie wahrgenommen haben, in der großen Breite. Das heißt, meine Empfehlung wäre, arbeiten Sie daran, arbeiten Sie an den inneren Prozessen, an der Struktur, an der Strategie, an Ihrer Klarheit, an der, an der Besonderheit Ihrer Firma. Lohnt sich enorm. Hier vorne saß für mich die Champions League der Maklerschaft in Deutschland des Jahres 2019. Danke euch, vielen danke Ihnen allen und bis erst bald. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch und viel Erfolg.